0: I'm gonna use
1: Fala caros ouvintes do Time, está no ar a edição número 62 do nosso podcast. Estamos já na edição número 62, muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje falaremos muito de Manchester United e falaremos muito de UEFA Europa League, o United que está nas semifinais da competição continental. E hoje recebo aqui Fabrício Santos que sempre está aqui conosco. Fabrício, seja bem-vindo.
0: Fala, Ives. Fala, galera que escuta assiduamente o nosso querido podcast, o nosso querido Ferg Time. É sempre uma honra estar aqui na gravação e vamos nessa para mais um episódio.
1: E para falar de Roma, recebemos aqui o jornalista Gabriel Menezes, formado pela UFRJ e autor de conteúdo e comentarista da TNT Sports Brasil. Biel, é um prazer estar em sua companhia.
2: Oi, Ives, é um prazer todo meu de estar aqui junto de você, junto do Farbs e junto de, obviamente, todo mundo que acompanha o Fergie Time. Prazerzaço falar de Manchester e de Roma. Vamos que vamos, vai ser um programa ótimo pra gente trocar ideia sobre esse jogaço de quinta-feira.
1: Sem dúvida, como o Gabriel adiantou, o United enfrenta a Roma na quinta-feira, dia 29 de abril, no Jogo de Ida. O Jogo de Ida vai ser disputado em Old Trafford, às 16 horas com transmissão do Fox Sports. A gente gravou a última edição do podcast, a número 61, que inclusive foi com o Renato Cenise, se você não escutou, vai, escute depois de escutar essa edição. O United, a gente gravou na quarta-feira, na, na quinta-feira o United venceu o Granada por 2x0 e garantiu sua vaga nas finais. No domingo, venceu o Burnley por 3x1 e neste último domingo foi até Leeds, empatou com Leeds United de Marcelo Bielsa o United que ocupa a segunda colocação da Premier League e deve se sagrar vice-campeão da data edição do campeonato inglês, visto que o Manchester City deve sim ser o campeão. Já a Roma ocupa atualmente a sétima posição da Série A, com 55 pontos conquistados. Está fora das zonas de classificação para as competições europeias, tanto para a Champions quanto para a própria Europa League. No último domingo, na última rodada, foi derrotada pelo Calhari, pelo placar de 3 a 2 e está a quatro jogos sem vencer. A Jaques Torino, Atalanta e o próprio Caleri, a equipe que é comandada pelo Paulo Fonseca. Gabriel Menezes, qual panorama do, da Roma você traçaria aqui? O que é que o torcedor do United precisa saber sobre a equipe italiana?
2: Olha aí, o primeiro de tudo é falar que a Roma está priorizando a Europa League acima de qualquer outra competição Essa altura do campeonato, está priorizando acima do campeonato italiano, porque esse jogo contra o Cagliari, por exemplo, que terminou com derrota da Roma, foi um jogo em que a Roma poupou a grande maioria dos seus titulares, mandou um time mistão a campo, com a derrota acabou colocando alguns de seus titulares para jogar durante o jogo, mas tentou poupar muita gente. Então, assim, a Roma está apostando todas as suas fichas na Europa League para conseguir voltar à Champions League. Já que pelo campeonato italiano a situação está muito complicada, a Roma não vive grande fase. Começou muito bem o campeonato, mas aí por uma série de questões envolvendo lesões, envolvendo, enfim, uma briga até do Paulo Fonseca com o Eden Diego, que era capitão e o principal jogador do time, a Roma caiu muito de produção, hoje é só a sétima colocada do campeonato italiano. Não vive grande fase, a realidade é essa, não dá para o torcedor da Roma acreditar que que o time tem tanta facilidade de de jogar essa altura do campeonato. Mas, na Europa League, parece que o time vira outro. A gente fala muito de de time copeiro, né? tem esse estigma aí no futebol, e a Roma está tentando se provar um time copeiro. Porque apesar de não viver boa fase no campeonato italiano, na competição europeia, Está vivendo uma boa fase, teve sorteios complicados pelo caminho, né? Mas conseguiu passar por times de, de grande dificuldade como o Shakhtar Donetsk, que a gente viu que fez uma boa Champions League, passou também aí pelo Ajax na última fase e, e passou jogando um futebol que é aquilo, né? Passa para jogar no limite, digamos assim. Então demonstra talvez um grande futebol, nada disso. Mas foi um futebol que conseguiu levar, trazer o time até as semifinais e que, nessa, nesse sentido, acho que é a aposta do Paulo Fonseca, a aposta da torcida da Roma, a que possa vencer o Manchester United e chegar até a final.
1: Ô Gabriel, você citou aí um problema envolvendo o técnico português Paulo Fonseca e o Bosnio, que é o principal jogador, posso dizer assim, o De Seco. Como é que eles resolveram essa questão? Já está resolvido? O De Seco deve jogar, deve ser tu lá na quinta-feira?
2: Olha, ainda é uma coisa muito em aberto. A gente tem visto, a gente teve o Edin Dzeko tendo um problema pessoal, não foi divulgado exatamente qual seria esse problema, mas teve um problema com o pessoal, com com o Paulo Fonseca, que envolvia até a questão de de comissão técnica, teve um diretor da Roma que foi foi demitido, que fazia a função de ligação entre diretoria e jogadores, né? que foi demitido por conta de um erro administrativo, o Paulo Fonseca teria pedido a demissão desse não era um diretor, mas desse membro da da comissão técnica da Roma, enfim, ele acabou sendo demitido, os jogadores defendiam esse esse funcionário, o Diego era um dos jogadores que defendia esse funcionário, e ele, obviamente, tem uma grande relevância para a Roma, né? É o maior ídolo, posso dizer, da torcida hoje em dia, por ter muita história no time da capital, e e porque vários jogadores que também tinham uma identificação muito grande com o clube, saíram recentemente. Então, o Eden Dzeko, ele de fato... tem essa função de ser o líder técnico do time em termos de de qualidade de futebol que ele apresenta e também de ser o líder em relação à identificação com o clube. E a questão acabou não sendo tão bem resolvida, né? não teve uma resolução pública assim. O Diego acabou voltando a jogar e volta saindo do banco principalmente, já teve alguns jogos como titular, mas a gente percebe que ele não é mais o capitão da equipe, o capitão da Roma hoje é o Lorenzo Pellegrini, então é aquilo, resolveu, mas não resolveu, ainda se especula muito sobre a a situação do Diego na Roma para a próxima temporada, não se sabe se ele fica, é uma coisa a se ver, e e não dá para cravar se ele vai ser titular no jogo contra o Manchester United, justamente porque o Paulo Fonseca tem revezado muito entre ele e o Borja Maioral, que é a a segunda opção do do Paulo Fonseca para a equipe da Roma, mas que foi titular mais vezes inclusive na Europa League, é o artilheiro da Roma inclusive na Europa League, vale ressaltar isso daí, o Maioral tem sete gols na Liga Europa contra quatro do Diego, justamente porque acabou jogando mais muito por conta dessa briga do Diego com o Paulo Fonseca. Então, e acho que isso fica muito em aberto, é uma coisa que talvez seja decidida é, na véspera do jogo mesmo, não, não dá para saber exatamente o que está se passando na cabeça do Paulo Fonseca, mas eu acredito que por ser um jogo muito importante, por ser um jogo muito duro, contra um time grande como é o United, com um time experiente como é o time do United, o Paulo Fonseca opte por colocar o o Diego em campo por ser um cara que tem uma uma experiência muito maior do que a do Borja Maioral é um cara muito mais preparado para lidar com a pressão que uma semifinal de Europa League envolve.
1: Só para a gente fechar o assunto, Diego, o Bosnio quase saiu da Roma, Roma Juventus, na última janela de transferências, né, de verão. Ali entre agosto e setembro. Essa não saída, a equipe de Turin acabou contratando, recontratando o Morata. De- mexeu com, com o atacante Bosch de alguma forma? Ele tem ficou de. Não gostou da não liberação a, a, da Roma? Teve alguma questão envolvendo isso?
2: Olha aí, pelo que a gente pôde observar, eu acredito que não. Eu acredito que que tenha sido que tenha sido pior até se alguém ficou ficou inconformado com algum sentimento ruim em relação a isso eu diria que teria sido até a diretoria da Roma para ser bem sincero porque a saída do Diego ela só tem um sentido porque ele 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 produz bem tecnicamente produz ainda gols é, pode não ser o mesmo Eden Diego que a gente já viu na Roma e viu no Manchester City no Wolfsburg e tudo mais mas ele ainda produz num nível bastante aceitável e ele é um cara que lidera o vestiário e que tem muita identificação com a torcida e com o clube. Então, a saída dele só tem um sentido, o financeiro. A saída dele era, obviamente, uma coisa que a diretoria pensava em buscar, porque o salário dele é muito alto, é o maior salário da, da equipe da Roma na atualidade e era um jogador que se saísse, só sairia por conta dessa questão, pelo menos na minha opinião. Então eu acho que não fica, é, não ficou um problema em relação a Edin com de ele ter ficado inconformado, porque não, não foi autorizado a se juntar a Juventus. É, acho que o grande problema, de fato, não foi esse, foi uma coisa muito pessoal em relação a ele e o Paulo Fonseca, por conta, enfim, de questões extra-campo até, e, que geraram o desgaste dele com a, com a Roma, mas principalmente, de novo, com a comissão técnica do Paulo Fonseca, não necessariamente com o clube em si.
1: Perfeito. Inclusive, o atacante Bosnian, que é destaque da Roma, esteve no jogo que eu considero a maior derrota de Alex Ferguson no comando do United, o 6x1 do City sobre o United em Plano Trafford, que em breve completará 10 anos. Fabrício, o United chegou à Europa League após ser eliminado na Champions League, na, na fase de grupos, né? foi o terceiro do seu grupo, e já eliminou o Real Sociedade, o Milan e o Granada. Como é que você analisa ah, o desempenho do United nessa competição e de forma geral, tem um tempo que você não vem aqui, como é que você tem visto o desempenho da equipe comandada por lego na Solskjaer?
0: Cara, em um parâmetro geral, eu acho que o que o torcedor do Manchester United se pega muito pensando, não só quando o assunto é Europa League, mas Premier League e toda a temporada do Manchester United e também do comando de Olegon Soszkaer é a questão do desempenho, né, a qualidade do jogo que o time exerce, a facilidade com que o United consegue jogar e resultado, né? Querendo ou não, o Manchester United de Olegon Soszkaer entrega resultados. Ainda não entrega títulos, né? A gente ainda não viu ele passar uma semifinal, passar de uma semifinal, se ele passar dessa semifinal, vai ser a primeira vez que ele vai poder chegar, de fato, disputar um título à frente do clube. Então, ficamos pelo caminho justamente nessa fase, na última temporada, e a expectativa é, sim, de que o United passe. Bom, na Premier League, né, tem a a estatística que saiu muito nas redes ultimamente, é que o United perdeu um dos últimos 27 jogos de Premier League. né? A maior sequência com apenas uma derrota na Premier League desde 93 desde a temporada de 1993. E, e, foi,
1: e foi o jogo justamente contra a equipe que já está rebaixada o chefe de United dentro de Old para ver um pouquinho também do que é esse United Soul
0: Justamente. E essa é a maior sequência com apenas uma derrota no campeonato inglês desde 1993. Né? Na época, a gente era comandado por Alex Ferguson, quando aquele time perdeu apenas um de 29 jogos. Então ele ainda pode igualar um recorde de Ferguson. A gente gente se pega muito pensando né, em outros nomes, se ele deve permanecer, qual é a métrica certa para se analisar o trabalho. Mas eu acho que, no final das contas, o o último jogo do time representa muito bem a situação de é à frente desse clube. né? É um jogo ali contra o Leeds que o United teve muita dificuldade para jogar. E não é nenhum, nenhum susto a gente ver o United tendo dificuldade para criar, principalmente quando o time adversário se propõe a dar poucos espaços, né? foi uma atuação até muito diferente do time de Marcelo Bielsa, ele abriu mão de atacantes para colocar defensores, para colocar volantes, é, foi diferente da parte dele, mas fez com que o Leeds pontuasse, né? então às vezes sair um pouco da filosofia, colabora para que você consiga resultados. O problema que eu acho no United, e todo mundo sabe, todo mundo que ouve o nosso podcast e que me conhece sabe, que eu sou um grande defensor da permanência do Suscaher, é porque vai chegar um momento onde o United vai precisar dar um salto maior além das estatísticas. Vai precisar se destacar em grandes noites, vai precisar levantar troféus. Chega um momento que apenas a reconstrução de um um time não é o suficiente. O United ainda passa por essa reconstrução. A gente tem que entender isso. Essa reconstrução não começou com o Mourinho, né? pelo contrário, o Mourinho dificultou ela, apostando em caras como o Linga, como o Fellaini, como o Phil Jones, como o Smalling, então muitos jogadores eram subaproveitados com o Mourinho, a exemplo do Pogba, que joga muito bem com o Susca o Shaw, que para mim é hoje, se não o melhor, mas um dos três melhores laterais esquerdos da, da temporada na Europa, o Lee, ele criou a mesma quantidade de chances claras que o Messi criou na La Liga. É claro que é uma régua completamente diferente, né? mas é um número expressivo, é um número que precisa ser dito. Então, a tônica da temporada é sempre essa. A gente se empolga com o United, porque o time faz um ou outro bom jogo, avança nas competições, mas no momento decisivo, o United deixa a desejar. Não à toa o Manchester City é virtual campeão, não à toa a gente não conseguiu chegar as finais de nenhuma competição das Copas, pode pode não ser um um game changer, né, você vencer uma Copa, mas é um título, e isso ele não tem ainda, a gente espera que venha na Europa League, é sim favorito diante da Roma, mas pode acontecer o que vem sempre acontecendo, no momento que a gente mais precisa, o time não corresponder.
1: Sabemos da importância de Souska é chegar a uma final, o United que na última edição da Europa League na bolha em Portugal foi eliminado em Portugal não, na Alemanha a bolha de Portugal foi da Champions na Alemanha foi eliminado pelo Sevilla que acabou sendo campeão novamente, o Sevilla que tem muita facilidade em jogar e conquistar a Europa League o Fabrício citou o Smiley, o Smiley que hoje é atleta da Roma, tinha sido emprestado e foi comprado, ou seja o zagueiro inglês vai reencontrar seu antigo Clube, Gabriel, Soscaé deu uma entrevista, falou que o ponto positivo, o ponto ponto forte da Roma é sua defesa. O técnico norueguês está certo? Como é que você vê essa questão?
2: Assim, ele admitiu na mesma entrevista que ele não viu muito da Roma ainda, né? E essa é a única explicação para, a essa altura do campeonato, ele dizer que a Roma defende bem, como todos os times italianos fazem, segundo ele. A aspa dele foi exatamente essa, né? Então, assim, a Roma não é um time que defende bem há algum tempo. É uma defesa que começou bem a temporada, até começou bem estruturada, eu sempre comento isso, que a Roma começou começou bem a temporada em todas as frentes, né? O esquema do Paulo Fonseca estava funcionando, a Roma estava ganhando de basicamente todos os times de, de, de médio porte, de pequeno porte da Itália, e começou a tropeçar contra os times grandes, o que, na minha opinião, nem é um problema, porque a Roma... Pra ser bem sincero, tem um elenco que, que para mim é o sétimo melhor elenco, é a sétima força da Itália na atualidade. Eu acho que os seis clubes que estão nas seis primeiras posições têm um elenco mais forte que o, que o elenco da Roma. Mas assim, falando da de defesa especificamente, principalmente por conta de lesões, a defesa da Roma se desestruturou completamente. Então assim, a gente teve um momento em que a defesa da Roma teve Ibanez, que é, teoricamente, zagueiro titular, porque a Roma atua com três zagueiros, e Banhas, Smalling, que são os dois titulares junto do Mantini, que esse conseguiu se manter saudável durante toda a temporada. A gente teve Banhas, Smalling, Mantini e o Kumbula que é o principal reserva, todos os três machucados. Então isso gerou o fato do Cristante ser um zagueiro que virou basicamente titular, porque ele teve que voltar a atuar na zaga, o Cristante, que é meio campista de origem, E gerou também a a volta do Fázio para o time. Federico Fázio, ex-jogador do Tottenham, que está na na Roma já há algum tempo, foi titular na Roma há algum tempo, mas hoje, na temporada 2020-2021, principalmente com o Paulo Fonseca, ele já não era mais utilizado, ele já não atuava mais. É é um dos jogadores da Roma que a Roma está tentando negociar, porque tem um salário muito alto e que não tem produzido mais tecnicamente para o time. E com essas lesões, com essas mudanças muito grandes em termos dos de, de jogadores que atuavam, principalmente nos, entre os três é, do miolo da zaga, a Roma perdeu muito a sua consistência defensiva. Hoje, se a gente for ver, a gente pegar a classificação do campeonato italiano, entre os 13 primeiros colocados, a Roma é o time que tem a pior defesa. Então a Roma só tem uma defesa melhor do que, do que os times da parte de baixo da tabela. Então assim, é uma uma situação muito complicada, a defesa da Roma realmente não atravessa boa fase, muito muito menos por conta de de uma falha individual, de de um problema técnico necessariamente, mas por conta disso, teve uma rotação muito grande, jogadores se lesionaram, tiveram que antecipar suas voltas, tudo indica que para o jogo de quinta-feira, a Roma até tenha o seu trio titular disponível, Mantini, o que voltou na última partida contra o Cagliari, e o Ibanhas. Vamos ver se o Smolin tem condição de jogar 90 minutos, a gente não tem certeza ainda sobre isso, mas a tendência é que pelo menos esses três voltem. Só que, enfim, é aquilo, né? O Smolin vai voltar provavelmente sem tanto ritmo de jogo, se voltar como titular. O Ibanhas não vive grande temporada. Então, assim, é, é, é complicado. Elogiar a defesa da Roma a essa altura do campeonato realmente é um exagero tremendo, porque o sistema defensivo da equipe, comandada pelo Paulo Fonseca, definitivamente não é o ponto forte da Roma e não atravessa a boa fase.
1: E qual é o ponto forte da Roma, Gabriel? Com o que o United mais deve se preocupar com o time italiano?
2: Olha aí, o que eu posso te adiantar é que se a Roma conseguir colocar o Spinazzola em campo, por exemplo, que é outro jogador que teve uma lesão e que está voltando aos poucos, a Roma ganha muito de produção no seu ataque. O ataque da Roma não é um ataque ruim, muito pelo contrário. Quando você tem o Spinazzola, que é o ala pela esquerda, e você tem, por exemplo, o Mkhitaryan em boa fase, em em boa forma, você tem o Diego, você tem um lado esquerdo da Roma que é muito forte. É porque você tem o Spinazzola, que é um ala que costuma atacar muito, e sobe bastante ao ataque, você tem o Mkhitaryan, que é um cara que a torcida do Manchester United, obviamente, conhece muito bem, e quem acompanha a Premier League conhece melhor ainda, porque viu ele no Arsenal e no United, que é um cara que que faz um pouco de tudo quando está no último terço de campo. Então ele é um cara que tem condição de criar oportunidades, de cair pelas pontas e tem condição também de definir. Tem o chute de fora da área, ele tem muitas armas. E a Roma viveu o seu melhor momento quando ela tinha o Mkhitaryan fazendo a dobra com o Spinazzola pela esquerda, porque os dois jogadores sempre estavam muito próximos, e quando tinha o Diego atuando como referência de ataque, porque o Diego é aquele cara que ele é grandalhão, Ele tem um físico imponente, ele briga muito fisicamente, ele consegue ser uma arma no jogo aéreo. Mas ele vai muito além disso, ele consegue sair da área para dar opção e ele saindo da área, ele cria espaço para que que o segundo atacante, digamos assim, a Roma, que geralmente era o Mkhitaryan, se infiltrasse e tivesse mais, mais chances de gol. E isso foi a principal arma da Roma no seu melhor momento na temporada. O Diego saindo da área, abrindo espaço para o Tarian se infiltrar e o Tarian fazer a maior parte dos gols da Roma. O Mkhitaryan foi o maior artilheiro da Roma durante boa parte da temporada justamente por conta desse tipo de coisa. né? Então eu acho que, que, que a principal arma do time italiano, a principal preocupação do, do Solskjaer e, da, e do United deve ser justamente esse lado esquerdo de ataque da Roma. Se tiver com todo mundo bem, se tiver com todo mundo entrando desde o início mas isso é uma coisa que a gente só vai ter certeza de que vai acontecer quando a Roma divulgar a escalação, porque, de novo, é um time que tem sofrido muito com lesões o departamento médico tem estado bem cheio. Então, a gente vai ter uma noção só quando estiver mais próximo do jogo, de fato.
1: É a cara do e, Manchester viz. United levar o gol do Mkhitaryan. Oi, Fabrício, pode falar.
0: É, queria, queria trazer um questionamento para o nosso querido amigo Gabriel, é, porque a situação do United, no momento, é do seu melhor jogador não viver a sua melhor fase. Né, Ives, inclusive, que é um torcedor um pouco mais, digamos, emocional do que eu, tem se irritado bastante com o Bruno Fernandes nas suas partidas, por ele não apresentar não só o mesmo ritmo dentro de campo, como também o mesmo resultado. E eu queria saber do Biel como é que chega o Pellegrini para essa partida, né, que tem sido um dos melhores jogadores da Roma na temporada, é um jogador que eu sei que tem um apreço muito grande do Gabriel não sei se é o melhor jogador, né já foi dito que o Zeco é o melhor jogador tecnicamente desse time, mas eu queria saber como é que ele chega para essa partida, como tem sido os últimos jogos eu confesso que pela rotina de trabalho eu não consegui assistir o campeonato italiano nas últimas semanas
2: Olha, assim, o Pellegrini, ele é discutivelmente o melhor jogador da Roma na temporada. Eu acho que ele entra na briga. Muita gente pode falar do Miktarian porque o Miktarian enfim, fez uma primeira metade de temporada simplesmente absurda. Ele realmente estava voando. Era indiscutivelmente na primeira metade de campeonato italiano o melhor jogador da Roma. O Diego, ele é a liderança técnica, mas a temporada dele é um pouco abaixo. Então, eu acho que o Diego não entra nessa discussão. Então, para mim, a disputa fica realmente entre o Miktarian o Verretu, que também vai fazer, vem fazendo uma grande temporada, né, o meio campista, que, que é o cobrador, inclusive, oficial de pênalti. se a gente tiver um pênalti em Manchester United de Roma, vocês podem ter certeza absoluta de que o Verretu vai bater, é, dificilmente perde, inclusive, mas o Pelegrini é um, é um jogador que é o cérebro do time, dá para falar isso, o Pelegrini vem bem nas últimas rodadas, eu acho que, que vem mostrando por que, que ele é, talvez, o jogador desse time da Roma para os próximos 10 anos, né, se ele quiser permanecer na capital italiana por esse tempo todo, é, porque assim, é um jogador muito criativo, é um jogador muito interessante, que pode fazer de tudo em campo, ele do meio para frente, é um jogador que eu acho extremamente inteligente, tem uma boa qualidade de passe, consegue chegar na área, não é um exímio definidor de jogadas, mas consegue fazer seus golzinhos aqui e ali, Tá até vendo as estatísticas aqui agora, aproveitando que você me perguntou, no campeonato italiano ele tem cinco gols e seis assistências, o que para um jogador que não é um atacante são números bons, Pelo menos na minha opinião. E e assim, o o Pellegrini é o principal armador desse time na Roma. Então o jogo vai passar muito por ele, vocês podem ter certeza disso. E ele vem em boa fase. É é difícil destacar um jogador que esteja atravessando uma fase espetacular quando o time inteiro está mal. A Roma tem perdido os jogos que teoricamente deveria ganhar, mas o Pellegrini até nesses jogos, ele muitas vezes é, é aquele cara que se salva. Você olha e fala, nossa, o time jogou muito mal, mas esse daqui conseguiu ainda fazer uma boa partida apesar disso. O Pellegrini muitas vezes é um desses caras e eu, né, como você falou, eu gosto muito dele, acho um excelente jogador apesar de ainda ser novo, acho que tem uma capacidade muito grande de liderar, de lidar com pressão e tem tudo para ser um dos destaques da Roma nessa partida. Se ele atuar mal, vocês podem ter certeza de que a Roma vai cair muito de produção porque a Roma depende muito dele, assim como depende do Mkhitaryan, depende do Spinazzola, se o Spinazzola jogar... Depende do, do Diego, caso o Diego seja a escolha do Paulo Fonseca para ser o titular.
1: Fabrício, você citou o Bruno Fernandes. Eu que te, queria te perguntar. Como você montaria seu Manchester United Dale de hoje? Podendo contar com Pogba e sem poder contar, por exemplo, com Martial. Acho que a ausência, a principal ausência é a do atacante francês.
0: Cara, é... É uma pergunta difícil, difícil, mesmo que sem a presença do do Martial, eu ainda tenho algumas dificuldades em montar esse time, mas acho que a resposta é a primeira que já vem na minha cabeça, então o Henderson no gol, né, não tem jeito, ele realmente tomou a vaga do De e mesmo que a diferença entre eles seja pouca, hoje eu acho que é... Não unanimidade, mas grande maioria da torcida sente mais segurança com o goleiro inglês. O Van Bissaka na lateral direita tem melhorado bastante ofensivamente, tem me agradado muito. Maguire e Lindelof, né,
1: é, tiveram um momentos da temporada onde o Bailey. Inclusive, esteve... Bailey renovou oh. o contrato hoje com o United até 2024. Algumas pessoas achavam que ele não ficaria no clube, a renovação mostra que pode ser o contrário.
0: Exato, exato. E tiveram momentos da temporada onde a gente pensava que ele seria titular, né? Ele fazia melhores partidas mais sólidas do que o Lindelof. O Lindelof é um um zagueiro muito bom, mas com claras fragilidades e que em certos contextos, essas fragilidades atrapalhavam muito o United, principalmente na bola parada, né? O o United hoje, acho que a maior fragilidade do United quando a gente fala em fase defensiva, é a bola aérea para defender. Para atacar, não. O time tem tido movimentos muito bem coordenados, mas mal executados pelos jogadores. né? Decisões erradas, a pontaria que não é das melhores, mas defensivamente a gente vê que o time é não só aparentemente mal coordenado taticamente, como também os jogadores têm um grande déficit de falta de noção de espaço. E o Van e o Lindelof são os principais nesse quesito, então em muitos momentos a gente, a gente sofreu com isso, inclusive na Europa League passada, né? É, os gols que a gente toma do, do Sevilla, apesar de não serem necessariamente em jogadas de bola, de bola parada, mas um dos gols é justamente dessa forma, nas costas do Lindelof e do Vambissaka, por essa falta de noção de posicionamento deles, mas são jogadores que evoluíram durante a temporada e que tem me agradado bastante, principalmente o Lindelof pelo imenso entrosamento que ele tem demonstrado com o Rashford lançamentos cada vez mais precisos e que tem sido sim valiosos e acho que se a gente for parar para pensar, se o Rashford tivesse um fosse no FIFA, ele tivesse ali cinco a mais de finalização ele estaria com um recorde maior de, de gols na temporada então, o Shao, na lateral esquerda, é, acho que o torcedor brasileiro quer insistir no debate de que é um absurdo ele ser titular e o Alex Telesbanco, é porque simplesmente não assiste as partidas. O Luke Shaw joga uma barbaridade na atual, na atual temporada. É, a dupla de volantes, eu iria realmente com o Pogba e Fred, apesar de é, o McTominay fazer uma boa temporada, apesar de o Pogba ter demonstrado uma melhor aptidão dentro desse time, jogando mais avançado ali pela esquerda, né, uma função parecida com o que ele faz na França, eu iria dessa forma. E aí, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford e na frente Cavani, acho que hoje o nosso quarteto de ataque é esse, não tem muito para onde fugir, o Daniel James é um jogador que constantemente nos decepciona, o Van de Beek claramente ainda não se encontrou dentro desse time e Talvez nunca se encontre, não sei se por falta de espaço, por por diferença tática do modelo que mais se encaixa com ele, mas é um jogador muito bom que ainda não conseguiu desempenhar tudo o que pode. E esses quatro da frente, apesar dos pesares, têm jogado bem e têm entregado muito mais do que os outros.
1: Eu achava que você colocaria Fred McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Rashford e Cavani, nesse caso, com Pogba mais à frente, como tem jogado com Soscaé, mas é uma boa escalação sem sombra de dúvida, só que eu acredito que Souza Soscaé pode preferir é, essa escalação com Fred e McTominay e Pogba jogando um pouquinho um deslocado ali pela, pela meia esquerda vou aqui tra- traçar os retrospectos tanto de United como de Roma na atual edição da UEFA Europa League a Roma disputou a fase de grupos e liderou o grupo A naquela fase depois da fase de grupos que é uma fase antes das oitavas derrotou o Braga que eu acho que é a quarta força do futebol português né há algum tempo nas oitavas derrotou o Shakhtar Donetsk sempre um adversário complicado para quem quer que seja derrotou o Ajax na última nas quartas também um adversário não dos mais fáceis já o United como eu tinha dito já anteriormente veio da Champions League naquele grupo que acabou eliminado para PSG e RB Leipzig na fase pré-oitavas, venceu o Real sociedade né? Eliminou o Real sociedade com, com direito a uma goleada na Espanha por 4x0. Na Espanha, não. Salve engano, esse jogo foi disputado na Arena da Juventus em Turim. Depois, eliminou o Milan com um empate em Old Trafford e 1x0 gol de Pogba no San Siro. E na última fase, ganhou de, de, do Granada 2x0 na Espanha e também 2x0 no Old Trafford. Gabriel Menezes, teria algo que você gostaria de acrescentar sobre o confronto e principalmente sobre a equipe da Roma?
2: É, eu queria, primeiro de tudo, corrigir a informação que eu passei, porque eu passei que a Roma tem a pior defesa entre os 13 times, é, entre os 3, 13 primeiros times da, da tabela do campeonato italiano. Mas ontem o Bolonha tomou 5x0 da Atalanta e acabou ficando com uma defesa pior do que a da Roma. E o Bolonha é o 12 colocado. Então, dentre os 13 primeiros a Roma tem uma defesa pior apenas que a do Bolonha, a informação na realidade é essa, não muda muita coisa do que eu quis dizer, mas só para ter aí o dado estatístico 100% correto, é isso que que a defesa da Roma representa na atualidade. Então assim, falar sobre o confronto, cara. para a torcida da Roma, para quem acompanha a Roma, para quem acompanha o futebol italiano, é sempre torcer para que não aconteça o que aconteceu lá em 2006, 2007, que obviamente todo mundo sabe do que eu estou falando, a Roma ganhou o primeiro jogo no mata-mata da Champions daquela temporada, né, nas quartas de final. E depois tomou 7x1 em Old Trafford, que foi uma das maiores derrotas da história da Roma. A Roma que já tomou outros dois 7x1 na sua história, incluindo um para o Bayern de Munique também na Champions e outro para a Fiorentina, numa Copa Itália. Enfim, a, a torcida da Roma tem um pouquinho de, de medo, obviamente, de que isso volte a acontecer, porque é um pouquinho de trauma. É, a gente sabe que é difícil um 7x1 acontecer... Mas, assim, como vocês falaram, o United é muito favorito. O, o, o Farbs falou da, da escalação do Manchester United, eu só come, conseguia pensar que se você pegar e fizer o mano a mano, é, o United vai, vai levar vantagem em praticamente todos os quesitos. A Roma vai ter um ou dois jogadores no máximo ganhando, eu acho, que o mano a mano entre as duas equipes. Então, assim, o United é muito favorito. O que anima a torcida da Roma é o que você destacou, a Roma pegou adversários complicados. Na Europa League, o Braga é um time que sempre vem sendo interessante nas últimas, nas últimas temporadas, e a Roma passou com certa tranquilidade, passou com mais tranquilidade ainda do Shakhtar, que a gente sabe que nunca é fácil de jogar contra, e levou problemas até para o Real Madrid, por exemplo, na Champions League, na fase de grupos, né? Então a Roma passou com certa facilidade e o espírito da Roma tem sido esse espírito de um time copeiro. O time que joga, sabe da importância dos seus jogos de Copa e que joga para fazer o mínimo. Às vezes jogou com regulamento debaixo do braço quando jogou o jogo, da, o jogo de volta contra o Ajax, por exemplo. E acabou dando certo. O time passou com um gol do Eden Diego, inclusive, e está classificado para as semifinais. A esperança eu acho que é justamente essa. Mas a Roma vive um momento bastante instável então é difícil prever como é que vai ser a atuação do time da Roma, porque é aquilo, o time vem em queda livre desde mais ou menos a a virada do ano, né? o 2021 da Roma não é bom, então é difícil prever qual vai ser a Roma que vai entrar em campo, se vai ser a Roma que ganhou de 3x0 do Shakhtar Donetsk, por exemplo, na primeira partida das quartas de final da Europa League, ou se vai ser o time que perdeu por 3x2 contra o Cagliari, que perdeu para o Torino, que são dois times que brigam ali contra o rebaixamento do campeonato italiano. É complicado por conta disso, mas é um time que quando tem força máxima, né, tem alguns jogadores que estão recuperados de lesão, quando tem força máxima, eu acho que pode fazer frente a quase qualquer adversário numa competição internacional, especialmente numa competição que tem jogos de ida e volta. É, vamos ver como é que vai se desenhar a partida. Acho que o Manchester United é favorito para vencer. A Roma tem que, que organizar suas ideias e tem que ter um estilo de jogo bastante definido para conseguir fazer frente a essa equipe do Manchester United. Vai ser fácil? De jeito nenhum. Mas com uma boa atuação de, de caras como o Verretu, como o Pelegrini, como, como o Mictariano, o Spinazzola e o Diego, a Roma pode fazer frente e tem que acertar, principalmente, como a gente falou, o seu sistema defensivo. Tudo indica que deve ter os cinco titulares disponíveis, né? seis, se a gente contar o goleiro Paulo Lopes, deve jogar com o Paulo Lopes no gol, com o Karlsdorp pela direita, com Mantini, Smollen e Banhas na zaga, e o Spinatola fazendo a ala, a ala pela canhota. Aí no meio, do meio para frente, depende muito porque o Paulo Fonseca é, consegue, consegue rotacionar muito, ele tem muitas opções do meio para frente, mas na minha opinião, teoricamente, o que deve se desenhar é um 3-4-2-1, que é o que ele gosta de armar, né, sendo que os, o, os dois pelas alas nessa linha de quatro do meio de campo são o Karsdorp e o Spinazzola atuando como alas, o, ele deve mandar o Verretu e o Pellegrini atuando pelo meio, quem pode fazer essa função no meio também é o Gonçalo Vidiar, outro jogador que tem sido bastante utilizado, fez uma grande metade da primeira temporada e agora acabou caindo um pouco de produção, ainda é o um jogador que está ganhando seu espaço a equipe da Roma, se ele quiser reforçar esse meio de campo, e quiser demonstrar uma preocupação maior, por exemplo, com o Bruno Fernandes ele pode colocar o Diawara que é um cara que é mais de marcação um cara muito mais físico, foi titular contra o Ajax, inclusive, então é outra opção que ele tem, e se entrar com o Verretu e o Diawara, o Pelegrini atua como um segundo atacante, ao lado provavelmente do Mictarian, e o Diego deve atuar como referência do ataque se não entrar o Diego, entra o Borja Maioral. E aí não muda tanta característica assim. Tirando o fato de que o Borra Maioral é um cara que define mais, é um cara um pouquinho mais definidor, que não tem tanto recurso técnico quanto o Eden Dzeko, que sai da área, prende a bola, consegue achar os companheiros criando oportunidades com passe. O Maioral não tem tanta essa característica. Mas é isso, a Roma tem que acertar o seu sistema defensivo, que hoje é a sua principal deficiência, mas do meio para frente tem um time até qualificado, que se todo mundo entrar focado, se todo mundo entrar num dos seus melhores dias, Pode causar algumas dificuldades para essa equipe do Manchester United. Mas, ressaltando só para encerrar, o United segue sendo favorito.
1: Vou aqui mandar um abraço para um amigo, Redévio, que também é romanista, o Vitor Villar, que inclusive eu convidei para gravar conosco e, não, infelizmente, não teve condições. Ouvinte aqui também. Ficou um abraço aí, deve estar dividido para esse confronto semifinal da Europa League.
2: Esse sofrem, hein? Porque pois nos é, últimos foi... anos é tem sido é, muito fácil a vida é. dele,
1: não. Sem dúvida. Fabrício, qual o seu destaque final sobre esse duelo que colocará lá frente a frente United e Roma?
0: Cara, é, assim como eu disse no final dos últimos podcasts, é, eu prefiro não mais ser surpreendido pelo Manchester United. É, depois da eliminação na Champions League, daquela forma, né? Tendo jogado tanto contra o PSG dentro de casa... A vaga tava tão fácil e a gente conseguiu deixar ela escapar. Né? E muita gente disse que a gente perdeu a vaga contra o Istambul. Concordo, mas aquele jogo contra o PSG foi uma coisa traumatizante na minha vida. Assim, o nível de tristeza que eu fiquei depois daquela partida não se explica, porque eu sabia que ali a gente já estava eliminado, que a gente não ia vencer o Leipzig na Alemanha como aconteceu. Então, depois daquele jogo, eu até comentei aqui no podcast que seria muito difícil o United conseguir me frustrar durante a temporada, que aquilo ali me blindou completamente de qualquer tipo de tristeza, então assim eu tenho lidado com a temporada, jogou contra o Milan tava vencendo, tomou um empate no final, tranquilo nada mais me abala chegou depois, eu nem esperava mas a gente passou de fase nem esperava que a gente fosse conseguir ficar tão sólido na Premier League, mas a gente conseguiu então nada mais me abala quando a gente já não tá esperando nada, quando acontece algo positivo a gente fica feliz basicamente é basicamente assim que eu tô para essa partida. Acho o United muito favorito né, pela situação da Roma, por conversar né, frequentemente com o Biel e ver o, o, as, o, as coisas que ele fala do time, né, que é um time com potencial, mas com claros problemas por lesão. Até uma situação parecida que o pessoal da Milan Brasil falou do Milan para a gente. Né? Um time com muito potencial, com muita coisa boa ali, mas muito atrapalhado pelas lesões. Então considero o United muito favorito. Acho sim que a gente vai passar de fase, mas se não passar, não vai ter tristeza, não vai ter surpresa. Porque essa é a tônica da gente nos últimos anos, infelizmente, né? A gente ainda precisa de algumas, várias questões para subir de patamar. Apesar de se comparar a, sei lá, dois anos atrás, a gente está numa situação muito mais confortável e o destino parece estar muito mais próximo de alegrias do que de tristezas. Mas o futebol é completamente imprevisível e não seria nem um pouco estranho uma eliminação. Mas não é o que eu acho que vai acontecer. Porém, se acontecer, estou devidamente preparado psicologicamente.
1: Espero a classificação e julgo como importantíssima para a instituição e principalmente para o técnico Ole Gunnar A gente já está chegando aqui ao fim da gravação da nossa edição número 62 do Time, o podcast da IDAM Brasil. E vou deixar aqui mais informação. United e Roma se enfrentaram sete vezes. São cinco vitórias para a equipe inglesa, uma vitória para o time italiano e um empate. E tem o um histórico 7x1, já citado pelo Gabriel, lá no dia 10 de abril de 2007. Uma época muito boa para o torcedor do United. Uma época de Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Michael Carrick, Scholes, Van der Sar, e tanta gente boa reunida. A transmissão do jogo. Desta quinta-feira, dia 29, o jogo de ida em Old Trafford, será às 16 horas no Fox Sports. A volta está marcada para o dia 6 de maio, também às 16 horas, uma quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma. Gabriel Menezes, muito obrigado pela sua companhia e por trazer tanta informação de qualidade sobre a Roma.
2: Nada, que isso, meu amigo. O prazer foi todo meu de estar aqui na tua companhia, na companhia do Fabrício. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Que tá assistindo, ó. O costume de falar na transmissão da, da TNT é, acabou me pegando essa daí, mas para todo mundo que tá ouvindo o podcast, todo mundo que tá ouvindo o Time, prazer enorme, a gente vai estar tá de olho, obviamente, no jogo de dia da quinta-feira. E vamos que vamos, cara. O, só aproveitar para falar, o Fabrício falou que é muito importante a, a classificação para a final em relação. O Fabrício e você também, Ives, no caso, falaram que é importante o Inária classificar para a final pro, pro Soulski também assim, o Paulo Fonseca também precisa desesperadamente disso, porque já se especula que o Paulo Fonseca vai ser demitido no fim da temporada, até porque, do jeito que as coisas estão se encaminhando, a Roma não vai conseguir, pelo campeonato italiano, nenhuma classificação para a Liga Europa. No momento, estaria tá ocupando a vaga para a Conference League, a nova competição da UEFA, para a próxima temporada. Então, assim, o Paulo Fonseca não está apostando todas as suas fichas na Europa League à toa. Ele precisa desesperadamente disso até a nível pessoal para conseguir manter o cargo para a próxima temporada. Mas de qualquer modo, é isso. Tamo junto, seria um prazer participar de novo conforme for necessário. Fico Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que ouviu e até a próxima.
1: Importante pontuar a questão da Conference Liga. Eu tinha esquecido e as tabelas ainda não estão marcando essa nova competição europeia. Fabrício Santos, sempre um grande prazer estar sua companhia. Muito obrigado por estar aqui conosco.
0: Prazer é sempre todo meu, uma satisfação sempre estar na sua companhia. e Estou aqui imensamente feliz e ter fechado o meu dia podendo gravar um podcast com o Biel, que é um cara que acho que serve de inspiração tanto para mim quanto para você, um cara que tem um conhecimento sem igual de, de futebol. Eu já era fã do Biel antes mesmo de conhecer ele, lendo os textos que ele produzia lá para o ESPN FC. Então é um cara que eu, que eu curto demais, que eu posso chamar de amigo e que é uma satisfação enorme ter gravado esse podcast com ele. Espero que possamos repetir mais vezes né, futuramente. Enfim, agradecer a todo mundo que eu vi até aqui e Aguardar os próximos capítulos do Manchester United. Eu fico por aqui e agradeço a todos. Valeu.
1: Que seja um grande confronto entre Manchester United e Roma e outra. Assistam os jogos do Campeonato Italiano no estádio TNT Sports. O Gabriel Menezes, que esteve aqui na nossa companhia, está lá todo fim de semana comentando pelo menos um jogo da Série A italiana. Muito obrigado para você que esteve conosco, que está aqui sempre conosco no Fragtime Time Podcast da Red Army Brasil. A Red Army Brasil que está nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também com o nosso blog no Medium. Muito obrigado pela companhia. Repito, que seja um grande jogo e espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Glory Glory Man United. Fragtime, um podcast
0: do Red Army Brasil.